0: aqui com mais um palhetado podcast, mais um episódio de bate-papo aqui sobre tudo relacionado a guitarra, música e afins, beleza? Estamos aqui hoje com uma presença especial, um brother meu aqui, Lucas Moser, junto com os meus sócios Léo, Heidrich e Rafa Dallas. Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Fala aí, Rafa.
1: Tudo belezinho, meu? Então, Vamos embora, né? Seguimos da praia aqui, né? Trabalhando com uma vista boa ali, da tá? Os capinhos. Pra <risos> Só para dar inveja na né, galera. Exatamente, exatamente. Mas vamos embora. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Dalla. Apoiador, idealizador, admirador do, do projeto aí que o Pablo tem sobre criatividade na guitarra e desenvolvimento de feeling. Sou um guitarrista, violonista, baterista, tudo meio autodidata. Curto música para caramba, mas não sei teoria e técnica de bosta nenhuma. E estou aqui para ir aprendendo e ajudando também. Vamos embora. E, tu, não
2: eu, não. É tá? e aí, guitarrista, beleza? Leonardo falando aqui, uh, tudo certo por aí? Por aqui tudo ótimo, também seguimos na praia, todo dia ali molhando o pezinho na beira, pegando o solzinho, deixando o corpo moreno, bronzeado. <risos>
1: e... Só a marquinha.
2: marquinha. Ah, meu minha marquinha de sutiã tá linda já.
1: <risos>
2: e aí, Lucas, como é que vamos?
3: Fala, rapaziada, eu não sabia que tinha que fazer essa, essa apresentação bonita, ninguém me avisou, né? Então eu sigo da capital, <risos> passando calor, trabalhando, correndo atrás, e é isso aí. <risos> Tamo junto.
1: Massa. É de Porto mesmo?
0: É de Porto Alegre, é de Porto Alegre.
1: Então, é, o, sotaque, o sotaque não nega, né? A gente, Cara, a gente quer gaúcho, como, né? né?
0: O Lucas mora quase dentro do Shopping
1: Vale, tá ligado? pode crer, pode crer. Quase que é o gaúcho do Bonfa o é. mata, mata.
2: vizinho do Henry, então o morava ali perto também, bem
1: pertinho boa é. norte falei do meu, uma parada que me pegou muito tipo, a, a gente toda vez que, uma vez por ano a gente normalmente vai pra São Paulo num evento lá em São Paulo, né, e daí ô oh, cara, sempre que eu chego lá, eu acabo entrando no Uber alguma coisa, a primeira coisa que eu falo opa, beleza, tudo bom, Ou oh, eu, eu tenho muito mania de falar tchê, né, daí também Fala, tia, beleza, tranquilo. Daí, pau, meu, eu entrava no, no Uber, a primeira coisa que os caras falavam, ah, é gaúcho. Se eu falasse, oi, os caras falavam que era gaúcho, tá ligado? Eu não consigo entender, é aí, bar, bar. No
3: bar. eu me entrego no bar. O cara olha <risos> bah, aquilo ali, ah, gaúcho. É.
0: Uhum.
2: <risos> é conheço. Aí não tem, né? Não, não tem muita história. O Tu já entrega, qualquer coisa. É foda, qualquer coisa que a gente fala, ele já entrega. Não tem muito. É, é
3: muito duro, o. o não, o Gaúcho fala
0: de um jeito muito duro, cara. É muito
3: mais
0: Mas tu pensar, quando um
2: paulista fala
0: então, tu já sabe que é paulista também. Então, <risos> meu! Então. <risos> então, pá, tipo assim, na hora. É a mesma coisa. Bah. Eles devem pensar assim, pá, como é que o cara. Bah, não, né? Como é que é. ele sabe que é paulista, tá né? a gente que pensa. É a
2: mesma coisa, né? Tem um filme que a Dine faz, meu, que é, que é engraçado pra caralho, ah, que ele fez o eu já vi um isso, Equipamento, viu? meu Puta merda Tipo o Boça, assim, falando, tá
0: ligado?
1: <risos> não tô ligado Eu não vi esse filme aí, mas tem que ver É bom, é bom, dá, dá pra assistir Ô, oh, show de bola Ô, oh, Lucas, a internet tu aí Tá fluindo, show de bola, sereno Não, pra mim tá top, tá então, top. Tá bom, então tá bom que a, gente, a gente acabou esquecendo de conversar contigo sobre isso Mas a internet é uma parada Importantíssima na gravação.
2: Um abraço pro Rafinha Guitartec aí.
1: É, vai.
3: Mas... Então... Sofreu.
1: Vai, querido. É, mas...
3: Aqui eu tô usando a vivo, tá bom? Por enquanto não tem o que reclamar.
1: Show, show de bola. Mas vamos embora. cara, me diz uma coisa meu, pra, pra começar aí o papo, uh, pra gente conhecer também um pouco, Lucas, qual é o. Cara, como que tu começou a tocar guitarra? Quando que foi? esse esse teu encontro com a guitarra aí conta um pouco da, da tua trajetória para nós hein
3: cara faz tempo hein faço 34 esse ano é, comecei com 11 para 12 anos aí como é como é que funcionou o meu coroa sempre tocou violão né eu sempre tive essa esse lance da, da música em casa sempre tocou violão e, e, e pintou quadros então eu sempre tive próximo da arte né minha família toda trabalha com com salões de beleza com cabelo então, arte é uma coisa que, que, eu, que eu sempre tive no meio, assim, tá, E aquela coisa do, do meu coro tocando violão, nas rodinhas de churrasco da família, o Zé Ramalho, um Pink Floyd, pá, né? Eu, quando, muito pequeno, assim, né? Não, não tinha muito interesse, mas lá de 11 para 12 anos, quando eu comecei a, a ir para escola, os amigos, pá, aquela coisa toda, e tinha os colegas que estavam tocando, começou aquela aquela pegada, eu lembro que o Red Hot 99, o Red Hot tinha lançado o Scar Tisho, Foi um álbum que eu, eu comprei na Banana Records. Bah, olha. Ah, olha. Faz tempo isso, né?
1: É comprei na Banana
3: Records. <risos> comprei na Banana Records. E eu lembro que eu fiquei alucinado com aquele Steam, de como, de como aquele som né, é, é, ficava limpo, depois ficava sujo, aí embola, embolava todo mundo. Então, ali eu comecei a me interessar por, por música, né, além de, dessa questão do meu, do meu pai, assim, né, e bateu que rolou aquele, 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 uh, woodstock. eu não sei, eu, eu lembro de ter visto um dos shows, um os primeiros shows do, do, do Frustiante, na volta dele, foi uma bosta o show, né, a galera fala que, que aquele show foi uma merda e tal, mas eu olhei aquilo e tipo, meu Deus, cara, eu quero ficar com uma guitarra no colo, pulando no palco pulando no palco do ponto o resto da vida. Né? Aquilo bateu forte, assim, né? bateu uma brisa. E aí, a partir dali, eu comecei a enlouquecer, meu pai, meu, não, eu quero tocar guitarra. Aí meu coração. não, te ensinar umas notinhas no violão. Se tu aprendendo violão, aí eu te penso na guitarra. Ah, me ensinou em uma semana eu já sabia que não, bora, que eu quero mais e mais e mais e aquilo virou um vício aí, eu tô aí 34 anos aí, ainda viciado nesse, nessa encrenca aí <risos> e não dá pra parar mais agora
1: Massa, 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 show de bola e qual foi a tua primeira guitarra, meu?
3: Cara, é início da humildade sim né é, Janine, foi uma Janine, cara, aquelas que parecem uma é pra, é pra ser uma Jaguar assim, né é toda deformada, assim parecia que tinha passado um reboco branco nela, assim, pintura horrorosa.
0: É uma jaguara. Mas...
3: Essa mesmo, cara. A guitarra, assim, ó, meu Deus, parecia um brimbal cara, dava pra te botar a mão, assim, ó, entre as cordas e o braço, assim, meu Deus, sofri com aquele troço. Aí tinha uma alavanca, né, e eu inventava de punhetear aquilo, mano do céu, cara, aquilo não parava afinado nunca.
1: Desafinava todas as cordas. Não, não Desafinava muito normal, né, imagina com uma alavanca, do céu. Mano, tu olhava pra
3: ela a guitarra já, já desafinava e aí eu e aquele cubinho clássico, Vatson, né? Era um Watson ah, menorzinho, um tá? Até que eu descobri que é... eu tinha aquilo, eu achava que com aquilo lá eu ia fazer todos os sons do Californication, né? Do, do, do álbum, pai, eu achei que tava tudo ali, né? E aí eu descobri que aumentando o volume quase no máximo distorcia, meu Deus. Pensa nos vizinhos enlouquecidos, né, cara? É. Meu
2: pai do Isso, Essa parte dos vizinhos é uma dor que todo guitarrista sofre, né? Não é. tem um que a gente não conversa, e a gente não fala, bah, coitado dos de vizinhos.
3: É, Os vizinhos sofrem, né? Porque o músico tá ali, nossa, em transe, nem sabe o que tá fazendo, né, cara? Tá só curtindo. E os vizinhos, coitado,
0: ouvindo a, a palhaçada. É comum a gente falar com a galera que tem essa fastidade ali dos... 25, 30, 35, a galera dos anos 90, ali de forma geral, começou, era uma época que a gente não tinha acesso a tanto equipamento, né, e é muito comum, o Lucas começou exatamente com o mesmo apliquei, o cubinho da Watson, ciclotron, ciclo e a galera já não tinha grana para comprar o pedal de cara, e, e quando o cara descobre que tô aumentando o volume e distorce, aí é, é quando entra a para dos vizinhos, tá ligado, que é... Além do volume, o som é ridiculamente abelhudo, tá ligado? Então, é uma coisa que deve
1: ser não menos agressiva
0: que uma serra elétrica,
1: tá ligado? No ouvido Sim. da galera. Então, é bem comum isso, mesmo. É, nessa né? pegada. É, eu, eu, eu comecei com uma uma guita de Jennifer, né? Daí a minha tinha o mesmo problema da alavanca, meu. Bah, usava a o dia todo a afinação. É, acabou a guitarra. Não dava, eu até tinha tirado a alavanca para não ficar mais punheteando aquele negócio. <risos> <risos> ah, não dava, não dava. E eu, meu, como é que tu tipo assim? Uh, não sei. Tipo, pensou assim, cara, eu preciso estudar a guitarra. Quando é que te deu essa pegada assim?
3: Então. Ah, foi ah, na real foi alguns meses atrás quando eu chamei o Pablo e, e, e conversei com ele sobre o curso achei massa né ah, que eu nunca tinha encontrado um curso assim que que me identificasse tanto com o cara tocando não então eu sou é não eu eu fiz faculdade de música tá no Ipa não terminei tá mas eu fiz faculdade de música no Ipa só que cara guitarra não existe né é, em faculdade de música, guitarra não existe, então é um instrumento, eu, eu, eu optei pelo teclado, né pelo 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 piano, então eu aprendi todas as, todas as questões de teoria, coisa que alguma coisa ficou, outras coisas já 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 se perdeu, nessa cabeça confusa aqui, então é, eu nunca parei assim para, ah, vou estudar guitarra, eu fiz uma, eu fiz um... um não digo aulas, tá ligado? Mas eu observava algumas, algumas coisas das aulas que o Solon Fichibone dava quando eu trabalhava com ele na Guitar Garage. Eu trabalhei na Guitar Garage, né? É, não sei se vocês conhecem, uma loja, pô, é, lendária aqui de Porto Alegre. Cara, ah, tem as guitarras... Pô, o cara tem as guitarras antigonas lá. Fender da década de 50, 60, Gibson. Mano, o, o paraíso vintage é lá, tá ligado? Aqui, na pelo menos, aqui Porto Alegre. Isso, pô, lá é, é, é total, assim. E. Cara, eu observava um pouco as aulas que ele dava, eu tentava executar algumas coisas, pedia algumas dicas, mas eu sempre fui aquele cara meio bicão, assim, uh, uh, nunca consegui uh, linkar na minha cabeça a questão da teoria com, com a questão da, da prática. Então eu sempre fui, eu, como meu pai me ensinou os primeiros acordes, e eu fui tocando, fazendo, timbrando e tirando música, que minha função era essa, né? fui tirando música e a partir daí eu também comecei a compor as minhas próprias músicas, né, eu tive outras bandas e tal que eu compus, gravei e tudo, então eu, para mim é assim, não, tá bom, tá bom, tá legal, eu, eu, eu tiro as músicas que eu quero, né, não todas, mas aquelas que eu preciso eu tiro, uh, eu componho, posto a galera acho legal, eu curto, beleza pura. Aí, alguns meses atrás, eu, eu, né, depois desses 20 e poucos anos aí, nessa brincadeira, eu senti assim, cara, eu preciso, eu preciso dar uma, uma melhorada nisso, sabe? Eu me, me senti muito limitado, né? até conversei com, com o Pablo hoje na, na aula e tal, porque, é, é, como ele mesmo analisou, a minha, a minha parada é muito mais mecânica e intuitiva do que uh, do que musical mesmo, né? Aquela coisa de saber o que tá fazendo, sabe pensar, raciocinar e fazer. Então eu resolvi me aventurar nessa nessa praia, né? De saber o que eu estou fazendo, de, de o melhor de descobrir né, o que eu estou fazendo e ampliar os horizontes. Então a partir desse desse de alguns meses atrás que eu, que eu chamei o Pablo ali para adquirir o curso, que começou essa, essa brincadeira. <risos>
1: Massa, massa. E, e como é que tu conheceu o Pablo meu?
3: Cara, eu acho que foi através das redes sociais mesmo. É, tocando, eu lembro de eu curtir alguns vídeos dele, ele curtiu alguns vídeos meus. Eu lembro de uma época que eu trabalhei na, na, como representante de vendas né, para Abro, para Royal, para algumas empresas que eu tava fazendo a visita no interior. Eu lembro que eu fui a Caxias. Daí eu encontrei ele pessoalmente lá, nós trocamos ah, uma cara. ideia e tal. Então. E se, eu sempre tive uma admiração pela, pela, pelos vídeos dele, pela maneira que ele toca, a banda dele, a perto de Rosetta também, eu acho uma banda sensacional. Então, meio que conheci pela, pelas mídias mesmo, né, e pelo, pelo trampo legal que eu sei que ele, que ele sempre mostra pra galera aí.
1: Massa, massa. Só por
2: curiosidade, que turma tu tá? No... Qual é a tua turma? A 2 ou a 3? eu
3: não, não sei, eu, eu acho que a minha é a 1, um, não é? é a 1?
0: Um? Eu, eu, acho, eu, acho eu acho que ele entrou no meio, acho que ele entrou na da segunda turma acho. É, é, acho que foi a segunda turma
1: e tu acompanhou toda a jornada do feeling lá? Tu chegou a acompanhar a jornada ou não?
3: Então, algumas coisas sim, algumas coisas não, porque aquela coisa, filho pequeno pandemia normal né uh, eu, eu faço uns reviews então assim, parei Parei de fazer show, né? Então, mano, vai, esse ano foi muito louco. Mano. Esse ano foi uma coisa muito doida. E, e aquela coisa, tem que se virar nos 30, né? Então, como como eu tinha um projeto bacana, tal, que eu já tava tocando, eu tinha um, uma agenda e tava nos bares e tal, eu tive que encerrar. E não retornou ainda, né? Eu foquei um pouco também nessa nessa, nessa questão tá, de corretas de grana, de fazer um lance né? pela internet. Então, eu, fa eu falei, eu faço uns reviews, eu faço presets, pra HX Stomp, eu tô montando um site eu faço preset, eu vendo, até eu tava falando com um indiano agora que comprou um preset do, do Full Fighters, então é, é aquela coisa né mano, alguma coisa a gente pega assiste ali, a outra coisa a gente tenta, tenta correr atrás do, do jeito que dá
0: Ô Lucas, uh, assim, ó, tá ligado que, tipo assim, talvez, conversando comigo, fique bem tranquilo, mas, tipo, o Rafael e o Léo são bem leigos, então, tipo assim, explica pra eles o que é HX Stomp, tá ligado? Como é que ah, funciona? Porque, <risos> talvez tem gente que esteja assistindo o um vídeo aqui, o um podcast, que também não tem o conhecimento que a gente tem, então é legal tu pegar e esmiuçar todo o processo, como é que funciona pra galera.
2: É, essas coisas de preset, pra mim, só na, só na no Lightroom, lá, pra editar foto. <risos>
3: É quase isso. Então, o HX Stomp é é uma pedaleira a menor da família da Helix, né, da da Line 6. É um é um, um modulador, né, onde tu, tu pode ligar em linha, ligar direto nas caixas, digamos assim, né, de forma mais liga possível, possível ligar nas caixas, ligar na mesa de som e ali tu tem é, drives, amplificadores, caixas e que a gente tem, né, hoje em dia. Então ela, é, cara, é, é, é um mundo inteiro dentro de uma caixinha pequena, assim, entendeu? Mas é bem difícil de mexer, sabe? É bem, é bem chatinho de, de tu conseguir timbres é, orgânicos, aqueles timbrão que o cara curte em disco, assim, é chato de cara conseguir, né? Então eu, nesse, nesse período, como eu comecei, quando eu comprei ela e eu postei alguns vídeos e a galera disse, pô, Lucas, esses teus timbres aí estão legais pra caramba. Eu não consigo tirar esse timbre aqui em casa, aqui com a X. Eu tenho a pedaleira, eu tenho essa, né, essa interface, né? E eu não consigo. Então, boa. Quanto é que tu cobra pra fazer? Eu tipo, opa, dá pra, dá pra vender, dá pra cobrar? Legal, até porque dá trabalho. Eu tive que investir bastante em monitoração. Em, em, né, eu tenho um home studiozinho aqui com monitores da Yamaha, uh, os H5. Comprei um fone legal que é o o AKG-K242, tem interface de áudio também, mesa, tudo. Então, eu estou montando um site, inclusive, agora, porque existe um mercado né para esses presets. Então, o preset é o quê? Eu crio um timbre, eu vou lá, faço vários controles, né como tu falou do Lightroom, digamos, né, faz um preset ali, né, que a pessoa pode pegar aquele arquivo e só jogar lá na, na casa dela e pum, aparece o que eu estou vendo aqui, ou o que eu estou ouvindo, no meu caso, né? e aí esse arquivo eu vendo para galera o que que eu fiz eu tento clonar timbres clássicos de guitarristas como ah, do John ter. Mayer John Frusciante é, enfim é, Chris Shiffl que é o do Karate Fighters é, Slash é, é, Slash Jimmy Page enfim eu tenho uma eu tenho um, um monte de presets aqui né e, e eu esse ano foi uma correria né em função também de, de focar um pouco nisso e eu, eu vendo para pessoas do mundo todo né então Estados é. Unidos, Europa.
2: Porra, Muito... É um mercado que eu nem fazia fazer ideia que existia.
3: Mas nem eu. <risos> pois é.
2: Diz uma coisa para te conseguir tirar esses timbres semelhantes, uh, a faculdade que tu fez de música provavelmente ajudou. Mas uh, tu tem algum ouvido? Uh, como é que se diz? É... Absoluto. Um absoluto. Ou é nada. Tem Tenho. <risos> meu, meus,
3: meu ouvido é absolutamente inútil. <risos>
2: Tipo, como é que tu chega nesse processo de, de, de colonagem, digamos assim?
3: Então, primeiro que é, a, minha, a, a, minha, a época que eu trabalhei no Solon Fishbone, né? Eu espero que ele não, que ele não assiste esse, esse podcast. <risos> Na época que eu trabalhei lá, eu tinha de 10, dos meus 17 até os 20 e poucos anos. Eu... final de semana, normalmente, ele, ele tocava, ele, ele saía para para fazer shows e tal na quinta e tal e voltava só na segunda-feira a loja funcionava de segunda funciona de segunda a sexta né então sexta-feira quando eu fechava a loja eu baixava a, as portas eu ficava lá até duas da manhã testando tudo que tu pode imaginar de amplificador guitarra pedal vintage moderno eu fiz isso por muitos anos aí eu voltava no sábado que a loja não abria no sábado mas eu voltava eu tinha chave para fechar e tal eu voltava a abrir a loja, fechava lá, me trancava lá dentro, cara. E passei anos da minha vida experimentando tudo que tu pode imaginar de equipamento top. Tá? Ah, então o que, é que eu fiz? Aquilo me, aquilo me, me criou um normal, né, para conhecer timbre é, analógico. Sempre que eu, eu, eu sempre fui um cara defensor do, do analógico, do valvulado, daquela coisa toda e tal. Mas a partir do momento que eu que eu vi a HX-Stomp, que eu vi que que dá para tirar esse timbre, né? É, bacana, assim, com um esse equipamento digital, eu corri atrás de, de, de comprar ela e trazer todo esse meu conhecimento para dentro dela. Claro, tive que pesquisar muito de como passar isso, como reproduzir isso dentro dela, né? Foram meses e meses de pesquisa. E também, é claro, é, o lance do ouvido treinado, sim. Eu, eu, eu tenho um ouvido mais treinado para timbres. Eu sou um cara que eu gosto muito de, de, de pô, escutar música e, e, e eu, escuto, eu vejo muito review entendeu? Então eu sei quando o cara uh, um Tube Screamer, por exemplo, eu sei como soa bem um Tube Screamer. Então eu pego na gasto de abro um Tube Screamer lá, e eu fico, fico tentando achar exatamente como deve soar. Aí eu pego uns vídeos que eu, que eu acho massa aqui, como eu falei, os reviews, né? E eu, uhum. eu boto pro eu lado e vou timbrando até ficar do jeito que, pra mim, né, tá o mais próximo possível. E o resultado tem me agradado muito em e pessoas o mundo todo que compra uns presets sempre voltam, sempre elogiam. <risos> Ouvido um
2: musical é bacana. Oi? Ouvido musical? Cara, é
0: bem interessante isso aí, né? Porque é um tipo de percepção também só que mais voltada para frequências, né, e é bem interessante isso, porque, pra ter uma ideia a pedra que eu tenho aqui, que é a Goal, é a mesma marca, Line 6, e o mesmo, os, vamos dizer assim, os presets que o Lucas usa lá, basicamente eu posso colocar na minha também, Deu é a mesma linha, tá ligado, eu comprei ela justamente porque ele me ajudou muito a escolher me orientou bastante, então, como eu já dominava bastante a parada, eu usei as, as, as ideias dele pra poder me basear e comprar essa aqui, e o cara treinou tanto essa parada do ouvido em relação à frequência, né? A sonoridade em si, que hoje em dia ele consegue reproduzir a parada de uma forma muito fiel entendeu, então é por isso que ele tem feito uh, tanto uh, sucesso dentro desse meio, né, dos presets da internet tal a galera tem comprado dele, do mundo todo e tal chama muita atenção e realmente é, fica muito parecido assim é, e porque é uma coisa que é interessante, né, a gente falar de equipamento a galera tem essa ideia de que o equipamento faz o um milagre, tá ligado e não adianta, né, cara, eu so, sozinho o equipamento por si não faz nada né, por si só, tu tem que saber extrair o melhor dele, tá ligado, e justamente isso que o Lucas sabe fazer, ele tem a referência na cabeça dele, sabe, e quando consegue extrair o máximo que aquele equipamento consegue tirar, uh, consegue uh, entregar, né? Então é com certeza é uma habilidade tão interessante quanto o cara ter uma ouvida absoluta musical, assim, é bem, bem legal isso.
1: Nossa, cara, é impossível de... O Pavo se riu também antes ali. É impossível de pensar em ouvido absoluta e não lembrar daquele meme, né, Pavo? Uh... <risos> <risos> ó, toca aqui, ó. Aê! <risos> muito bom, muito bom é, perguntar essa pedaleira de vocês ela, ela mesmo já, já é um ampli ela já amplifica já, ou não?
3: não, não, não ela não amplifica o som tá? ela, ela funciona como pré e como simulação de gabinete e outras, e outras funções mais, então a gente liga ela numa mesa de som, que daí sim é amplificada, ou tem Uh, amplificadores nela que passa pro PA. Se Entendi. precisar fazer a, a amplificação dela, teria que botar um power amp, por exemplo, até uma alternativa que eu falo pra galera, usar um power amp de pedal mesmo, esses pequenos, uhum. uh, ligar um, um, uma caixa com falante FRFR, é FR, FR, o full range speaker, né, que é basicamente a mesma, a mesma pegada dos, dos falantes dos PA, claro. e, e aí tu tem cara, um leque de possibilidades absurdas ali, é, e amplificado.
0: Entendi. É, na, tipo, na, na real, a pergunta do Rafa ali, eu entendi o que o Rafa perguntou, mas, tipo, esse equipamento, Rafa, apesar dele não ser um amplificador, ele simula não, ah, não. A, ampli, a amplificação de uma guitarra, vamos dizer assim, tá ligado? Porque entendi, o, grande, o grande lance dos sons de guitarra clássicos, né, que desde que começou a parada da guitarra elétrica, é que o som de guitarra era o som captado com um microfone num no alto-falante de uma caixa que tá plugada num amplificador válvulado, é sim. como os sons clássicos de guitarra foram criados, tá ligado? Os entendi, caras entendi. descobriram que aumentando o volume do amplificador, por causa das válvulas saturava, né, distorcia tá ligado? Sim, e isso, errado, isso isso, aí foi uma coisa que, que fez o rock nascer,
1: quase, tá ligado?
0: Sim. Então, esses equipamentos simulam isso ele simula
3: é,
1: tá, tá. o som do mic ali na, na caixa.
3: Então, o que, o que simula isso é, o, quer dizer, a HX tem né, própria né, as simulações de caixa com microfones, tá? Porém, o que simula, o que faz ela ser tão atrativa e, e, e fazer com que ela faz com que ela seja chegue tão, eu consiga chegar tão próximo, né, do, do resultado uh, analógico real? são os impulse response.
0: Ah, explica bem sobre isso aí que vai ser bem legal falar.
3: O impulse response, né, é como se fosse aquele print, né, daquele momento ali, daquele, daquele áudio dentro daquela sala passando por periféricos, né? Os bons, né? Existem muitos IRs gratuitos que, que se encontra no mercado aí que é a porcaria, né? A galera não, é o IR, alguns IR loaders, né, que são pedais aí que tá na moda agora, a galera comprada da China, Sonic, Sonic Cake, Curve é, Morradar tem agora um da, da Rotone também. Eles vêm com impulso Response. Nossa, é um pior que o outro, né? Eu testei aqui, nossa, é terrível. Mas as grandes empresas de, de alto falante, empresas uh, é, especializadas em impulso Responses, hoje em dia, têm feito assim, ó, uh, 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 IRs fantásticos, cara. Assim, ó, eu mesmo que já tive em estúdio, já tive a oportunidade de estar com aquela, com aquela, toda aquela estrutura lá, igual a do IR às vezes não conseguia chegar naquele timbre, sabe? Porque também tem a questão do, 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 do cara da mesa, né? Mexer o, o posicionamento do microfone, o volume certo. Então meio que a microfonação de amplificador é, é um lance muito mais complexo do que a galera pensa que é só. Não, bota um mic na frente da boca do falante ali. Que não, não, não é bem assim. Eu eu gravo pro YouTube aqui. <cười> eu tenho meu canal eu faço reviews há quase sete anos. E às vezes deixava o amp no mesmo lugar, o microfone no mesmo lugar, o volume no mesmo lugar, e no dia seguinte ia fazer uma outra gravação, não era o mesmo som que vinha na, na down, que vinha na, na interface. Isso é, isso é horrível, sabe? Porque tudo tudo influencia o lance da microfonação. Entendeu? E o impulso-response te traz essa essa segurança de tu ter exatamente aquele momento, exatamente aquele timbre. Né? Claro que em alguns momentos tu vai... Por exemplo, tu vai usar ao vivo, ah, o PA vai ser diferente e tal, Sim. mas cara, a, a, a base do som ali, sabe, o DNA dele vai estar tá ali, vai te servir muito bem. Ao contrário do, do, do amplificador que muitas vezes é, é, me deixava na mão, enfim, é bem, bem mais complicado, né? Então o Impulse Response veio justamente para facilitar
0: e a qualidade dele é absurda. Eu lembro de ter, ter lido numa, na época dos anos 90, tinha aquela revista compra Guitarra, Não sei se tu lembra que o editor-chefe uhum. era o, o Red Tadeu e tal. Tinha uma, uma entrevista com o Eduardo da Noite, lá dos anos 90, e a galera perguntando como é que foi a gravação de. Ah, não lembro como foi, acho que foi o segundo álbum da banda. Como é que tinha sido a parte de gravação de guitarra e tal. Eu lembro muito bem, assim, de dizer que, que eles ficaram um dia inteiro pra timbrar e começaram a gravar no outro. Ou seja, tipo assim, os caras passaram um dia inteiro. Pra achar o som de guitarra pra gravar, entendeu? Então, olha o quão trabalhoso era isso, porque envolvia processo de microfonar, botava duas caixas. Eu lembro que ele disse que pra gravar os solos era uma caixa só e pra gravar a base era duas caixas, tá ligado? Tá ligado Ixi, no Red. Então, tipo, tinha, nossa, um processo trabalhoso pra caramba, assim, sabe? Que, tem gente que curte, inclusive, né? É um, tem uma, uma parada romântica da guitarra, essa parada, né? Eu hoje em dia, sinceramente, não tenho mais paciência. Eu prefiro pegar o digital que funciona, jogar, <risos> girar as, te, as tetinhas ali e embora tá ligado? Mas tem gente que adora isso, entendeu? Mas o fato é que, nossa hoje em dia esse negócio agilizou muito a vida de quem precisa produzir tá ligado? Porque, uhum. imagina uhum. só o que o cara produz internet hoje se cada vez tu fosse produzir, tu tivesse que se preocupar com, com tudo isso, tá ligado? Uhum. ia assim, ser, tá louco, insano, né? Então,
3: e é e sem falar, falar que às vezes, às vezes não, praticamente todas as vezes pro, pro, pro drive, por exemplo, pra aquela distorção mais pesada é um tipo de alto-falante, é um tipo de microfone, é um tipo de, 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 de maneira de microfonar. Aí tu trocou pro clean, já é outra parada. Pro o fuzz, já é outro esquema. Então, difícil o cara ter em casa né? todas essas opções em que o cara pode ficar brincando e mexendo. E para mim que faço review, às vezes eu preciso, por exemplo, às vezes eu quero um som de um vox, eu pego um pedal aqui que fica legal para vox. entendeu? Assim como eu tenho várias guitarras, tem né, com humbucker, com single e tal, é, é, é. O lance da pedaleira uh, proporciona um leque de possibilidades muito bacana, porque aí tu, tu, tu pode ter o Vox, o Marshall, o Fender, o Matchless, uh, enfim, a, a HX é, é, tem não sei quantos amplificadores ali, e ela tem, e tem um lance um, barato muito legal, é que volta e meia ela tem atualizações, e nessas atualizações aparecem novos uh, uh, amps, novos pedais, novos efeitos, novas possibilidades. Então é um equipamento, assim, é, é um canivete suíço que eu sempre sonhei e antigamente já existia pedaleira, mas nunca houve pedaleiras com qualidade, é, é, com, com tanta qualidade como se tem hoje em dia, né?
1: Sim. É, eu me lembro quando eu quando eu era piar, assim, logo que eu comecei a tocar e tal, para mim, eu tinha, tinha aquelas pedaleiras que eu tô ia apertando pra um lado, tinha não sei quantos mil tipos de distorção ali, o cara é que aqui cutucando? Zoom 505. É. Minha, minha,
3: minha primeira pedaleira.
1: É, tipo, eu, eu me lembro que, tipo, na, na época aquilo lá era meio que pá, porcariazinha, assim, né? Não era uma parada boa, assim, pá, pedaleira. Não, o lance era ter um pedal. Pedaleiro, né? Uhum. Pedaleira não é o bicho, entendeu? Tipo, é versátil, mas, ah, não, não é, o, não é o esquema, entendeu? E eu me lembro que tinha, assim, esse, esse certo preconceito com aquela pedaleira lá. Pelo menos no, no meio que eu tava ali, assim.
3: É, a hoje gente. ainda tem um preconceitozinho de, de algumas pessoas que ainda não entenderam o, o, o lance, o processo, a qualidade que isso tem. A, eu gosto da HX Stomp porque ela é pequena. Entendeu? Então eu posso utilizar os pedais. Os meus drives, por exemplo, são uh, por fora. É, é Pedal analógico de drive e o restante tudo digital com a, com a HX. Eu tenho uma controladora uhum. que é a Saturno, né, que me permite fazer é, a junção dos dois em pouquíssimos cliques ali. Eu posso mudar praticamente todos os parâmetros que eu quiser nela, entendeu? Então uhum. tem sim um, ainda um, um preconceito porque existem essas pedaleiras ruins, né? E essas pedaleiras é, que tem essa qualidade são mais caras, é um investimento, é um equipamento é, de, de, de alto nível, então não é aquela pedaleirinha de, de, de 500 pila, de 1.000 pila, entendeu? Então uhum. a galera às vezes fica meio, meio assim. Mas, uh, normalmente, quem tem esse preconceito é aquela galera que ainda não entendeu que a, a, a questão de palco de microfonação é, é, de, de, de gravação mudou hoje em dia. Os grandes guitarristas o Joe Bonamassa esses dias, cara, que é um dos caras mais puristas que eu, que eu conheço no, no mundo. Eu vi o cara com, com um, um IR loader desse ligando no amplificador para gravar em linha. É, depois eu fui dar uma olhada, ele usa, né? Além de usar os microfones microfonado para mesa de som, ele usa um palmer, que é uma simulação de gabinete para somar junto no, no sinal. Então, os grandes guitarristas hoje já aderiram isso. Né? Os caras não tem como tu abrir um apartamento numa casa, um Marshall j 1800 um Plexi, né? um Fender Twin. Os caras vão lá, ligam esse uh, é, Reactive Load, que se chama, né é, ele, é, tu consegue ligar, aí tu, aí tu opta se tu quiser ouvir pelo alto-falante também, ou se tu quiser só uh, ouvir Mandar aquele sinal do amplificador com o IR direto para a interface. Então, uhum. cara, a tecnologia da guitarra que, que há muitos e muitos anos não, não evoluía, né? E desde os anos 80, que as pedaleiras vieram, que não, a coisa não, não saía de algo amador ou para quebrar galho, agora os caras chegaram com os dois peixes Começou, acho que, se eu não me engano, com o Kemper, né? Com os Profiles, depois veio Helix, Fractal e tal. Então, hoje em dia, essa tecnologia, mano, é tão boa quanto. É, tu tá num grande estúdio com bons equipamentos e tal, é né? bem, bem interessante.
2: E se tu pensar que, tipo, hoje em dia o cara não... O, o, os músicos não vivem mais de vender hum. CD, né? Eles vivem de fazer show e tudo mais. E é. quanto mais rápido for o processo, tu vê músico que faz dois shows por noite e aí vai, imagina fazer toda a função de arrumar e tudo mais. Vai, vai lá, ah. pluga, toca, pluga, toca. É isso aí. É isso aí. Não é isso aí. Mas
1: olha, aí, não, o... o, né? o, o... Mesmo, porra, que não tinha uma grande estrutura assim e tal. Quantas vezes eu te ajudei a carregar os Ampli lá, a com a guita na mão, o outro carregando o um Ampli, o outro. Porra, é uma, uma parafernália foda pro cara ficar carregando. Não, às vezes não, no meu carro não cabia, né?
0: Aham, uhum, vez, cara, eu só fui fazer um acústico aqui em Caxias. O Rafa tava aqui comigo e ajuda com a gente ali. Ah, me dá uma carona, beleza? Cara, era um, era um casinho de novo. O, 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 o case semi-sólido do violão não coube no porta malas tive que levar aqui, ó, um banco de trás, ó. <risos> que merda, né?
1: É, meu, <risos> ô meu, tipo, aí é que tá. Eu, eu, tu tava falando, eu tava pensando assim, meu. Cara, não adianta. Também é uma adaptação para o mundo atual, né, meu? Tipo, hoje em dia Exato. o guitarrista está tendo de um apartamento e o apartamento está cada vez menor. Ele precisa ter espaço para tocar. Ele precisa poder ter, ter a oportunidade de ter o prazer de tocar. Imagina se tu tiver que tocar dentro de um, de um prédio novo desses, com um ampliamento tal? Não tá tem louco? como.
3: Não tem
0: como. Não
3: tem como. Hã? Ontem, eu, ontem mesmo, eu estava gravando aqui uma, uma produção para pro um, pro um review que eu vou fazer da Aura Amps, tá? que é o Brown Sugar. Eu, pô, me deu uma ideia, uma sacada assim, bacana, de base e tal, pra fazer uma backing track, que eu, nos meus reviews eu faço um play ali, onde eu, onde eu mostro o, o pedal em ação dentro do, 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 da mix da banda, digamos assim, né, e pô, me deu uma, uma sacada, era 10 e 30 da noite. Liguei tudo, botei meu fonezão, cara, produzi, fiz tudo que eu tinha que fazer, até rolou um, depois eu postei uma parada pro, pro, pro Instagram e tal, porque o cara tem que estar sempre alimentando, Sim. Se eu tivesse com um amplificador de guitarra normal, microfonado, isso nunca ia acontecer. Esse horário
2: eu tinha levado multa.
3: Ah, tá a bom. multa, a, 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 a esposa já enlouquecendo, já desliga essa merda, desgraçado. Vai dormir, <risos> <risos>
1: entendeu? Bata tá louco, é, ô meu, tipo, é, querendo ou não, é a gente, a gente se adaptando, a guita se adaptando, tudo, to, todo o universo hum. se adaptando, para porque é moderno, não adianta, né, meu? Eu me lembro, porra, já foi um, um puta, uma puta diferença quando tu comprou o amplizinho aquele pequenininho. Sim, o,
0: o mv ah. 50 o, o Lucas tinha igual. Também, sim,
1: sim. porra, carregando uma caixa de som, carregando um negocinho aqui, ó. <risos> ah, Uma, uma é o... como é que é? Uma senhora da alta sociedade. Ah,
0: <risos>
1: é, o meu
3: processo foi esse. Meu processo, eu tinha, eu cheguei a ter seis valvulados em casa. Tá? Eu tinha Bulldog, ah, é. eu tinha Fender, eu tinha Orange, eu tinha a Vox. Mano, tinha marcha, tinha... Então o que, que eu fazia? Eu, eu revezava eles e tal, porque volta e meia um estourava uma válvula aí tinha que levar no, no cara... Eu tinha o seu Egon, que era um, um técnico de amplificadores aqui, era um senhor que, que fazia... Ah, é, que ele, ele consertava a rádio da, 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 na Segunda Guerra Mundial, o cara manjava das válvulas é. mesmo, entendeu? E ele cobrava um preço justo, assim, sabe? Não era, não era tão caro. Então valia a pena e tal, bah, dava uma... Dava uma cagada aqui, levava no Seu Egon, pum, ele era rápido também, então tinha tudo isso, né. Então eu revezava esses amplificadores, né, pra, pra fazer, porque, cara, o guitarrista, mano, eu, eu tô com vocês aqui, eu vou desligar uh, a câmera aqui, depois eu já vou ligar a, a HX e, mano, eu vou passar o restante do dia aqui, torrando o pau, entendeu. E aí esses amplificadores estavam sempre desgastados, porque na época eu fazia bastante show, fazia 4, 5 shows por semana, e aí, mano, o, o Seu Egon faleceu. Aí, Começou os problemas mesmo, né? Porque os outros técnicos não conseguiam resolver os problemas do mesmo jeito, cobravam três, quatro vezes mais que o cara, demoravam pra caramba, e aí eu comecei a ficar desgostoso, comecei a ficar puto, na real, né? Porque, pô, eu tô ganhando uma grana, e essa grana, às vezes, eu tenho que ficar dividindo em manutenção né? e válvula e coisa. E aí começou o dólar a ficar caro, uh, o acesso aos equipamentos começou a ficar complicado. E aí, eu comecei a vender um por um, até que eu encontrei o Vox MVS Clean, que eu hoje, se eu usasse o amplificador, ele seria a opção. Foi o único amplificador que eu tive que não me deu problema, até porque não precisa trocar a válvula, né? Então, eu passei. Pensando, que o que Rafael
0: falando, porque não tá ligado. Isso. O MVS esse piquenique que o Rafael tá brincando, que parece uma, uma, uma bolsinha. Uma
1: bolsinha assim. de
0: madame.
3: É, <risos> é isso aí.
1: aí. <risos>
0: E esse amplificador, cara, é
3: fantástico, porque eu até tenho um vídeo no meu canal, até depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é, YouTube. Deixa eu deixar o link na descrição, a gente vai deixar o link na descrição. Mas já
1: fala aí, fala aí como qual é, é. Qual é que é o canal.
3: YouTube.com/LucasMoserTV que eu tenho lá Till Rock class, é, two Rock Crystal versus o MVC Clean. O T-Rock ah, é, é, é tipo um. O Rock é tipo um suprassumo dos amplificadores. assim, Ele custa, hoje em dia no meu. Brasil, deve custar em torno de uns 30 mil reais.
0: Sem ah. exagero. Aí tu pega, meu, Bora. esse amplizinho, esse plizinho que custa, sei lá, bota por alto 2 mil, tá ligado? Com os dois, os sons, e tu não consegue dizer que, que qual que é qual. Entendeu? Não tem como. Fora que o, o, o T-Rock é pesado, é gigante, é frágil, frágil, tá ligado? Não, dá manutenção. E o MV-50 criança é desse tamanho não, não dá manutenção, tá não tem válvula real, sabe? O bagulho cabe dentro do teu bolso, quase, e. E é isso, tá ligado? É, não tem como comparar aí, a praticidade. E nesse comparativo que eu faço, eu, eu, eu fiz
3: até exatamente sem corte nenhum, assim eu botei pra galera não ficar depois, ah, é, não sei o quê. Eu gravei direto na Go Mixer, então, ou seja, não tem como separar o áudio do vídeo. Fiz um negócio extremamente na cara ali. Liguei um, toquei, toquei com os pedais, tirei o, o, a caixa, tirei o cabo da caixa, passei pro, passei pro MV50 Clean, né? E, mano, uma sonzeira, uma sonzeira, uh, muitas pessoas ali dizendo pra mim, cara, na moral, prefiro o som do Vox do que o do, Two do, do Rock. Mano, e aí eu, pô, é, essa, essa é, esse é o caminho, sabe?
0: show de bola, ô oh, cara, olha só queria te perguntar uma outra parada aí, tu falou uma frase antes que ficou na minha cabeça ali que já depois vai editar isso que eu tô falando na verdade que já me vê até o, o título da, da thumb na cabeça, tá ligado? <risos> tu falou assim, ó, assim, ó não sei exatamente jeito, como é que foi a frase mas falou assim, ó, na faculdade guitarra passa longe uma coisa do tipo assim uhum. eu, queria que tu, eu queria que tu falasse como é que foi a experiência de, de faculdade de música e como é que tu vê a parada da guitarra em relação à faculdade, enfim, fala como é que foi a experiência lá e tudo que tu achar que tem que ser dito. Tá. Então,
3: é, a faculdade de música foi uma experiência bacana, por um, de uma certa forma, né, para aprender alguma coisa de teoria, é, para me encontrar com outros músicos, trocar experiências, assim, foi, foi bem bacana e tal. Porém, é, realmente, o instrumento guitarra não existe lá. É, é louco, assim, porque ou é violão clássico, ou é teclado, ou é instrumento de sopro, né, ou até bateria. Bateria rola, né? Então. Uh, mas é, é tudo voltado mais pro lado do erudito e até o popular que eles chamam lá é é, 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 o, é o que a gente chama de MPB assim é tudo violãozinho é né, aqueles caras que tocam com, com violão com a perninha cruzada e tal né então, o rock <risos> o, o
1: H é bom com a <risos>
3: <risos> nessa pegada não, não que seja ruim, eu gosto, eu acho massa também. Sim, sim, sim. Porém, eu me senti meio órfão assim, quando eu, quando eu cheguei lá. E, pô, meu instrumento é a guitarra, pô, legal. Mano, os caras ficaram me olhando assim. Tá bem, para que, que guitarrista precisa fazer faculdade de música? Sabe? Pô, ficava um lance assim, né? Tanto é que eu simplesmente eu, eu passei três anos fazendo. E, cara, minha guitarra, eu não. Tô... Levei violão para as aulas, para fazer alguns trabalhos, né? Pra, pra para apresentar algumas coisas, mas a guitarra ficou encostada naquele tempo, assim, todo, porque eu tinha que estudar pra caramba, tipo, um monte de coisa, troço EAD, nossa, era um saco, assim, e eu acabei pulando fora porque, na época, tinha uma lei que dizia, que eles iam sancionar e tal, que ia ser obrigatório professor de música, né, uh, mano, isso aí já fazem quase 10 anos, tá, Os cara fala assim, não, vai ser obrigatório professor de música nas escolas públicas, particulares, então vai gerar um monte de emprego para um monte de música, eu falei, pô, é, chegou a minha vez, é agora vou ensinar música para um monte de catarrento, um monte de adolescente enlouquecer dentro da sala, né mas vamos lá, tamo junto, eu gosto de criança, gosto de adolescente então tamo junto, mano não saiu lei até hoje o pessoal que fez a faculdade pegou o canudo, tá tudo fazendo outras coisas tá ligado, alguns sim, seguiram conseguiram, né fazer, fazer uh, exercer a sua profissão através né, da, da faculdade, uma carreira aí uma carreira por ali e tal mas, mas a maioria fica tipo fazendo fazendo bico de profe professor de música misturado com professor de artes sabe meio que manda o cara é, meio que tapar uns furos então acabou que aconteceu isso e eu acho até por conta uh, dessa falta de com comunicação da da, da da faculdade né da, 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 das faculdades com a música popular né com a música contemporânea mano, é, tu entra na faculdade pra ficar aprendendo música clássica, mano, e assim é legal, bacana, pra tocar numa orquestra mas eu sou um músico popular, eu sou um músico que eu toco guitarra, pô não, não, não fecha, né? Enquanto em outros estados, né? São Paulo por exemplo, assim, é um lugar que tu encontra ah, ah, cursos faculdade é específico pra guitarra mesmo, entendeu? Aí aí tem
2: uma parada, né? Souza Lima lá, né?
0: Uhum, uhum.
2: Não sei se vocês é... já viram aquele filme Splash. É exagerado, mas, é mas... mas é. Mas pelo que, tipo, dá pra ver no filme, lá, na, lá fora o bagulho é bem mais focado, né? Tipo, não é só. Ah. Que é outra pegada, né?
3: Não, é outra pegada. Eu tenho um primo meu que foi pra Berkeley, estudou lá e tal. E, mano, é outro nível, né? Ah, o cara voltou, assim, um monstro do jazz. Não tocava nada. Aí, pô, quando. Mano, o cara. É até a Marmota Jazz, o nome da, da banda dele, muito boa banda, cara. Os caras já foram Show. pra Europa, tudo e tal, hum. entendeu? Então, é, mano, ou seja, tu tem uma faculdade, tu tem um lugar que tu vai. Ah, tu é guitarrista? Não, tu vai aprender música, mas tu vai aprender guitarra, você tem um diploma, vai, né, vai poder pressionar, vai poder, enfim. Né. Aqui é um bagulho meio bangu, assim, um negócio, né? Infelizmente, Sim. né? Uma pena.
1: Ô, meu, e por que, que tu resolveu investir no Mestre do Feeling?
3: Então, vamos lá. É, como eu falei antes aqui né, eu, sou, eu sou um músico autodidata né, desde o início eu, 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 mesmo, eu mesmo fui fazendo o que eu achava que deveria ser né. muitas pessoas uh, gostam do meu estilo de tocar, que eu desenvolvi né, nesses anos todos e tal uh, e me pedem pô Lucas, faz, faz um curso aí mano, ensina essas paradas que tu faz, eu digo, pô mas se eu não sei o que eu tô fazendo, como é que eu vou te ensinar? <risos> <risos>
1: primeiro
3: começa assim Entendeu? Então, começou né, com, as, com as pessoas me pedindo curso, me pedindo aula, me pedindo para ensinar elas a tocar como eu toco. E aí eu comecei a me analisar como eu toco. Por que, que as pessoas querem aprender? Aí quando eu comecei a me analisar, comecei a assistir meus vídeos e ver as minhas repetições, as minhas falhas, as minhas limitações, eu falei pô, cara, quem tá precisando de um curso sou eu. Quem tá precisando melhorar a técnica, quem tá precisando a, a, abrir os horizontes e parar de tocar sempre né, os mesmos leaks e de vez em quando uh, por algo divino assim, aparecer um lance muito louco legal ali, que é assim que acontece né na, na, pra quem não sabe quem, quem é autodidata, tu tá fazendo aquelas mesmas coisas e tal, não é tão pensado assim, eu não fico pensando nos leaks tá? mas eu meio que deixo fluir e tal porém às vezes acontece, passa em um negócio legal, mas eu vejo caras como o Pablo, como vários outros caras que são estudados que pois essas coisas legais elas são pensadas são executadas a hora que quiser entendeu não vou pensar um lance bacana aqui, pá, 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 foi enquanto eu fico à mercê dessa né dessa coisa do cosmos <risos> <risos> sabe então a partir daí eu, eu falei mano eu preciso encontrar um jeito de aprender eu tentei fazer outros cursos não 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 tive êxito entendeu e queria me identificar Uh, não só com o professor, como com a, a, o play, sabe? A, a maneira de tocar. Porque a maioria dos cursos aí, mano, é só fritação. Ah, tu pega... É um piru louco assim, tá ligado? E, cara, eu sou um, 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 um guitarrista que eu gosto de, 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 de pouca nota, eu gosto de, 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 de timbre, eu gosto de ouvir aquele som, eu gosto da pausa, eu gosto do, do, uh, de, todo, de todo esse clima, sabe? E que eu não encontrava, é difícil encontrar em, em, os músicos, principalmente no Brasil, né, que a galera é muito viciada na velocidade, né, é, é muito louco isso, o cara faz um curso, e o cara toca chip, que é três acordes, o cara vai falar, faz um curso com fulano que toca 50 notas por segundo, não dá pra entender, sabe, a galera não não, sei, não, não, não não liga uma coisa na outra. Então quando eu vi que o... Que, que o Pablo tava lançando o curso, que ele tinha feito um método e, e focado, baseado no lance do feeling, eu falei, não, agora é minha praia, agora é, agora é agora o bicho vai pegar
2: mas balas caiu, hein?
0: é, caiu uma hora, eu vi que parecia que ele tava dormindo, mas tinha travado a imagem dele é, mas... <risos>
2: peraí, e aí, o que, que deu? tá ali? não, é que a gente tem um outro meio de comunicação aqui, que é o Discord ah, é, ele tá falando pro Discord é, ele não tá respondendo, então não sei se é, caiu lá também. É, caiu lá também. É internet é. dele que tem caído. Qual é a outra pergunta que tu tinha pra ele?
0: Cara, eu ia perguntar o seguinte: como é que foi, uh, que começou toda a parada e como é que foi o desenvolvimento de tu fazer as turnês pelo Brasil com as bandas uh, gospel que tu tocou? Quais foram as bandas? Enfim, conta a tua trajetória dentro desse processo que tu participou de tocar pelo Brasil todo com essas bandas
2: aí. É, eu não sei se eu houve é, se isso, mas eu não tinha. Tu não, tu não falou que tocava em banda gospel, né? É, não, não. É, que, é, vou explicar o lance
3: do gospel. Então.
2: Entendi. Eu já Sim. sei, né? Mas Sim. enfim, não Sim. falou. Tá roubando, tá roubando.
3: Então, vamos lá. Começa aqui eu, 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 eu sempre fui cristão, né? Mas eu não era cristão evangélico, digamos assim, tá? É, eu era católico, aquela coisa não praticante, né? E aí, cara, minha adolescência foi uma loucura, porque eu, eu tive uma banda uh, muito cedo, cara, com 13 anos de idade eu já montei uma bandinha que a gente tocava head-hot, a gente gravou um CD autoral, eu tinha 14 é. anos de idade, então a gente tocou em praticamente todas as praias, os grandes Sul. cara, os pais levavam, faziam uma muvuca, então eu sempre, desde cedo, fui para palco, toquei no ocidente, tinha que ficar, tinha que tá, estar tá pai e mãe junto lá, porque nós éramos menores de idade, cara, mas eu sempre fui, sabe, fiquei fissuradão, assim, né? Só que nesse, nesse ambiente eu acabei, pô, entrando na, na, na onda. Pô, eu ensaiava no, no, no estúdio dos caras da Cachorro Grande, quando eles moravam todo mundo lá, na, lá perto da, lá da. Como é que é? Na, sabe aquele. O, o garagem hermética, Sim. Barugaragem Hermética? Então, eles moraram uma época ali, sabe? E aí ele tinha um estúdio, do lado do Garagem, Hermética, ele tinha um estúdio, pá, então. E ali, mano, o pessoal, pô, né, eu, eu o gurizinho e tal, queria estar no meio, eu chegava mais cedo no estúdio, pá. E vamos dar um dois aí, eu digo, opa, tamo junto, eu sou músico, eu quero fazer tudo que os músicos fazem, né? Comecei a fumar uma coisinha ali, pá, pá, pá e aí com 18, né? Claro, sempre tocando, sempre fazendo umas paradas, tudo, com 18 anos, cara, eu. Dei um primeiro tempo, cheirei, uma primeira carreira, e aí descambou tudo. E aí comecei a cheirar, beber junto, fumar, enlouquecer, e aí a música ficou de lado, basicamente. né uh, foi, foi, foi uma fase bem complicada e tal, e comecei a vender meus equipamentos, e aí saí da, saí da garagem, foi uma situação bem complicada, e, mano, eu, 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 eu quase me matei na real, assim, sabe? Tive, quase tive uma overdose e tal, foi bem, foi bem sério, até que eu pedi, assim, pra, pra, ser, pra ser internado, cheguei pro, pro nosso coro falei, mas ah, não aguento mais, uma maconha, não consigo parar, cheirar cocaína, beber, cheirar loló, e, ih, uma loucuragem. eu acho que eu pesava uns 40 quilos, mano, tava assim, ó, uma caveira, sabe, uhum. e tocava muito pouco, assim, já tinha, aí tinha perdido as bandas tudo, já não tocava mais e tal, e acabou que... Eu não tinha grana pra para ser internado assim em clínica boa ou era o bagulho na roteira mesmo é, do estado mesmo ou eu ia ter ou que te me virar vira, né? né e aí ah. o que acontece minha irmã minha irmã tava frequentando uma igreja e eu resolvi pedir pra para não vou ver qual é que é isso aí né vou ver, porque eu 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 sempre eu sempre, sempre acredito em Deus um, em algo superior algo sabe que que rege tudo e tal e isso sempre deu um conforto sabe de daqui a pouco pessoas que a gente perde, a gente encontrar mais pra frente, sempre me ajudou muito, sabe? E aí resolvi ir nesse lugar, fui. Cara, tive um, tive, teve um lance, rolou uma parada muito sinistra, assim, muito louca, assim, porque, cara, eu entreguei mesmo a vida pra Jesus, eu falei, não, pai, eu quero parar com tudo isso, eu não consigo, me ajuda. Pai, realmente, eu tô aqui, eu sou um, uma merda de pessoa, tô deixando toda a minha família sofrer e preciso de ajuda. Mano, não é que o bagulho funcionou, mano. Foi louco, assim, no dia seguinte eu não tinha nem vontade de fumar, de cheirar, de nada, coisa que era muito difícil. Eu queria parar e não conseguia, sabe? O vício é um troço muito forte, mano. principalmente de, de, de coisas como cocaína, como crack, eu fumava, fumava petico, fumava toda a porra toda. E aí, cara, aquilo, eu fiquei, eu fiquei maravilhado, assim, né? Fiquei, pô, cara, então isso aqui é de verdade mesmo, sabe? Pô, tem, tem um, um Jesus, um Deus mesmo que, pô, que pode ajudar a gente, que se a gente pedir ajuda, ele pode auxiliar. Às vezes não da maneira que a gente, que a gente espera, quer, na hora e tal mas ajuda, sabe, existe uma, uma, um amparo, então mano, comecei a frequentar a igreja e tal, cara, a igreja tem um monte de falha, tem um monte de porcaria, inclusive hoje eu nem frequento mais, eu, 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 eu tenho os meus hábitos cristãos, mas longe de, de, de prédios e instituições e coisas, né, que pregam um monte de hipocrisia e ficam enchendo o saco, pedindo dinheiro, entendeu? Nem curto isso daí, mas é, nessa época eu entrei para uma banda chamada Tanlan que era um, que, que ficava no meio, que um, meio que um limbo assim, tá? Eles chamavam de crossover. Era uma banda que é, é, é formada de cristãos. É, a gente tocava em bar, tocava no opinião, tocava nos botecos, tudo, mas também tocava nos eventos da igreja. Em alguns, né? Alguns que não eram, algumas igrejas que não eram preconceituosas com, com a gente, porque as letras, se for pegar, falavam de experiências é, com Deus, experiências de vida. É, era Tipo, letra pensada, letra boa, letra bacana. Não falava ah, de porcaria, não falava de besteira, nem nada. Não tava realidade, e, né? Isso, coisa, coisa né, pro cara pensar, pro cara evoluir, digamos assim. Essa era a ideia da, das letras e tal. Acho muito boa, a banda é, é boa pra caramba. Eu saí da banda, mas continuo fã da banda e tal, entendeu? E aí, nisso, o guitarrista que tava lá saiu fora, porque a banda, os caras já eram mais velhos, o cara com filho e tal. E a banda meio que só tocava por aqui e tal, era uma coisa meio... Né? Quando eu entrei na banda, eu era guri, eu tinha, eu tinha 23 anos, é, pô, eu tava assim naquela ânsia de, sabe, de voltar pros palcos de tocar e tal, e o meu primeiro show, se eu não me engano, foi em num, Camacuano, um, um evento, assim, e eu, cara, eu pulei que nem um maluco, assim, depois, der, bota os vídeos ali, pá, eu, no palco, eu gosto de tocar o terror, mano, sabe, eu gosto de enlouquecer e pular e jogar no chão, fazer o escambau todo, entendeu? E aí os caras curtiram, opa, aí nós fomos chamados para tocar num, na festa nacional da música. É. Aí a partir dali, mano, com uma, a banda com uma outra postura de palco, porque aí eu fazendo isso, os caras também já, opa, vamos, vamos ter uma atitude mais rock and roll Os caras tocavam meio paradão, assim. É um, é um som porradão, meio Foo Fighters, mas os caras tocavam meio parado, assim. Então a gente começou a fazer um, um lance diferente. E, mano, e aí o, o pessoal da Sony é, Music Gospel Gostou do lance e falou, não, vamos contratar esses caras. Então a gente começou a fazer show no Brasil todo, né, São Paulo, Rio, é, é Nordeste, tudo, e aí uh, teve um show no CIE aqui em Porto Alegre, aquele, aquele, vocês conhecem aquele teatro que tem aqui. Mano, a gente lotou o CIE, lotou assim, ó show lindo, mano, lotadaço assim, sabe. E aí oh, teve uma videochamada com o presidente da Sony Music e tal, aí o cara uh, falando sobre a contratação e tal, foi Cara, foi um momento muito legal, assim, muito bacana. Aí logo em seguida rolou a, a, o endorser da Gibson, né, pela Royal Music, que é a, a importadora da Gibson no Brasil. E aí comecei, aí, abriu o canal no YouTube e tal, começou, aí eu tenho, tenho várias marcas, inclusive eu, eu, a gente deu uma paradinha aqui, eu fui lá embaixo buscar um pedal da, da DMT, que é uma empresa também que fabrica pedais, o cara me mandou, então é, é, meio que a galera começou a... a curti os meus vídeos por causa dessas indicações por conta do, do, do da minha experiência né de, de tocar no, no Brasil todo enfim né basicamente é, é essa a minha jornada assim até chegar hoje Sim. né Sim. Na, montar presets é, ter o um canal no YouTube e tal e trabalhando no meu no meu projeto autoral e tal um outro brother meu que é o Glauber e tal que para a gente não sabe ainda para quando vai lançar porque com a pandemia ficou tudo meio né, essa coisa que a gente sabe aí, né ele sim mas sim. uma
2: puta história de vida, na real, né, mano? Tipo, tu teve um... Tu... Pelo que eu entendi, tu era muito promissor quando criança. E, tipo, hum, a e... droga te tocou lá embaixo, mas, de qualquer forma, a... a tua vontade de querer melhorar te tocou lá pra cima. Largou sim. ela, hum. começou a tocar, ficou gigante na música. Mesmo... Hum. Mesmo depois de tudo isso, cresceu muito no gospel. Porra, é uma puta história, na real, né? Tipo, uma superação hum. fodida. Tipo, parabéns pra mais. Ah, valeu <risos> é, não, assim... foi
3: fácil, sim, não foi fácil mas é cara eu eu tenho tenho orgulho da minha história graças a Deus eu é tudo certo no final pelo menos hoje tem uma família linda tenho minha mulher minha filha Maria meu Deus maior benção da minha vida tá ligado e, então hoje eu trabalho para isso sabe com certeza é, sempre alcançar meu sonho né mas para ter minha família perto de mim junto comigo e sempre bem com saúde ah, que irado. show de bola
0: na louca é seguinte, cara. Uh, queria te perguntar aqui para gente finalizar. Então, qual foi a, a maior lição que tu tirou da mentoria que a gente fez juntos tal? Quando chegou na aula com, com as dúvidas, depois que tu acabou a aula com tudo que foi conversado ali, que eu te mostrei, que te perguntou, qual foi a maior uh, aprendizado que tu teve naquela aula ali, daqueles conhecimentos que foram passados para ti? Cara,
3: para mim. Uh... O que, eu, o que eu tirei de lição daquela da, daquela mentoria foi que eu tô no, no caminho certo com a pessoa certa, entendeu é, a maioria das, dos professores que eu, a maioria não, foram poucos, né mas os poucos professores que eu tive antes assim que eu tentei começar alguma coisa é, não conseguiam sacar uh, onde eu precisava começar entendeu, então contigo foi um lance meio correto e, e, e para mim foi bem direto ao ponto de onde eu preciso começar a mexer para evoluir, entendeu? Para mim foi essa foi a maior porque é, é é é o que sempre foi a minha maior dificuldade. Eu, eu, os professores que eu tentei antes é, tinham conhecimento, eram caras que tocavam bem, tocavam rápido demais na minha opinião, mas eram caras eram bons uh, uh, professores, porém não conseguiam uh, me colocar no trilho, sabe? Porque o grande problema para mim é esse, né? É linkar a, a, a teoria, a prática rápido, né, de uma maneira simples, né, e contigo foi uma coisa super tranquila ali, sabe, mano, ó, que tá... tu fazia isso, falta aquilo, aquilo, outra, então eu vou pedir pra tu começar por aqui, né? fazer isso, isso, aquilo, entendeu, e a gente desligou e tal, aqui eu fui fazer umas paradas, eu já peguei, já comecei a dar umas brincadas aqui, e só naquela mentoria cara, já abriu um leque de coisa na minha cabeça aqui, que fazia muito tempo que estava trancado, que nem a gente comentou ali, né? Quem comentou para mim ali, né? Coisas, conhecimentos, tão, coisas estão trancadas que, pô, é só tu, né, fazer o, o caminho certo que a coisa abre. Então, ali já, para mim, foi esse o, o maior aprendizado ali.
1: Show de bola. Massa, massa. Então, tipo, numa aula, numa aula hoje que tu teve ali, tu, tipo, já saiu fazendo mais coisas do que fazia antes. Bah, com certeza. Que massa, que massa. Show de bola. É, é massa, é massa até para mim, assim, ouvir, porque, querendo ou não, porra, a, a gente, eu dou um apoio pro Pablo aí, a gente, o Léo, a gente dá um, um apoio pro Pablo, e para nós, meu, tipo, quando a gente escuta esse tipo de coisa, é que é, sabe a coisa, pá, ô meu, a gente tá fazendo a coisa certa, sabe, é massa isso, é bom ver, porque eu eu sou um, particularmente, pá, eu aposto muito no, na metodologia do Pablo, assim, sabe, Uhum. Uh, eu acho muito massa a forma como ele aborda essa parada de não só tocar mas de sentir, né, eu acho isso uhum. isso um é bala, assim então vê assim que, pô, em uma aula às vezes eu ajudei ele ali, a gente conseguiu conversar nós três ali para conseguir desenvolver uma metodologia legal a jornada ali do, do a jornada do, do feeling na guitarra que a gente programa ali, que a gente programou e cara, a jornada eu já acho muito bala a abordagem, assim, sabe? mas é aquela coisa, daqui a pouco bato, que é avançar um pouquinho mais, e daí ter esse feedback de quem deu o um passo a mais e avançar, porque eu já não tô junto ali na hora, eu, uhum. é uma parada muito triste, assim, pra mim, sabe, eu fico, ah, meu, tão fazendo o um negócio certo, assim, tá, tá, tá fluindo. Capi. Foi é. a mesma coisa
3: que eu senti quando, quando a gente, quando eu... eu, eu... Contratei o curso, quando a gente começou, fez a mentoria, fez as paradas, tudo, é exatamente o sentimento, pô, tô, tô no caminho certo, cara. É por aqui, entendeu? É, o caminho das pedras é esse aqui.
1: Massa, <risos> massa. É, e a gente, cara, tudo, tudo que tu puder dar de ajuda, depois ali, passar feedback pra gente do curso ali, porque uhum. a gente tá procurando, a gente, o curso tá em evolução, né? Ele tá... A gente começou, sabe, começou faz pouco na questão do curso, o, o Pablo tem muita experiência ali na, na, em dar aulas, mas, querendo ou não, uma aula online, uma, uma aula um pouco diferente de se fazer, e a gente tá, o que tu puder passar de feedback para nós ali, pra gente melhorar a metodologia, a ideia é, cara, eu, eu duvido que seja diferente a intenção do Paulo e do Léo, mas, cara, é transformar no melhor curso de, de guitarra, assim, do Brasil, cara, essa é a intenção, assim, sabe? Quando tu, é tu fala realmente... em
0: emoção, tá ligado? Tu fala em tocar com emoção... Transmitir sentimentos sim. através de instrumentos, sim. A nossa ambição, vamos dizer assim, é com certeza ter o melhor curso de guitarra do Brasil, nesse sentido, assim.
1: É, e tipo. E, e... É, e a tua, a tua evolução vai fazer parte disso, sabe? Então, tipo, é massa, assim, é bom ter o feedback mesmo.
2: E vou alfinetar aqui, ó. Vai ser é muito difícil de a gente ser o melhor do Brasil, porque, ô oh, meu, como tem curso ruim, né? <risos> Não que não é esteja medíocre, é. mas é que a gente vai chegar assim, ó, dando com
3: os dois, pé na nuca. <risos> Ai, cara, eu tenho curso que eu olho assim e falo pros caras, mano, vocês não tinham que estar tá na área da guitarra, vocês tinham que estar tá na área da gastronomia, só fritação, isso aí, cara.
0: <risos> não, tá tinha pensado, nunca tinha pensado, legal, legal.
1: Massa, massa. Mas. mas, cara, show de bola, meu, Lucas... Cara, muito obrigado pelo, pelo teu tempo, por estar aqui disposto a conversar com a gente, sabe?
0: Eu
1: que agradeço. Uh, cara, é, foi muito massa o papo, foi muito bala mesmo. Uh, se Deus quiser, daqui a pouco mais pra frente aí a gente conversa de novo, vamos, vamos dar uma evoluída, daqui a pouco a gente tem que fazer um, um vídeo junto aí, que nem eu digo pro Pablo, a gente pegar uns alunos aí e fazer umas composições junto pra gente gravar uns vídeos massa, sabe? Todo mundo junto. Hum, aqui. Uh
0: -huh.
1: Essa... Não,
0: tá comigo, tá, bom, tá comigo.
1: Bom, Vamos embora. Sure. Mas cara, muito obrigado mesmo assim por por tudo aí, por toda toda a sinceridade, por todo o teu tempo aí e por apostar nessa nessa ideia nossa aí que que a gente tá, tá caminhando, tá no caminho e logo logo a gente vai conseguir chegar num nível extremamente satisfatório para nós, hein.
0: Cara, queria te agradecer também, Lucas, por ter, tipo, se aberto, como tu se abriu pra gente hoje aqui, porque, cara, não é pra qualquer um chegar a expor, assim, a história da forma que tu se expôs, assim, sabe? É uma coisa que é difícil, sabe? Dói, tá ligado? E tu chegar e abrir, assim, do, dessa forma tão espontânea e sincera, assim, cara, te honro demais por ter feito isso aqui. Obrigadão por ter compartilhado com a galera tudo que tu compartilhou aqui, de, de coração mesmo. Muito obrigado por ter aceito e ter compartilhado com a gente isso aí. vamos tamo junto
2: deixa teu arroba e teu, tá as redes aí pro pessoal te seguir como é que eles te acham
3: bom, primeiro eu quero agradecer a conversa, mano eu curti tanto quanto vocês né e quando precisar, é só chamar galera, estamos junto aqui né, eu, eu, eu realmente tô curtindo bastante a, a função de aprender de expandir os horizontes e se precisar aí pode contar comigo, bom, quem quiser me seguir lá é no Instagram, né arroba lucasmoseroficial tá uh, no youtube é youtube.com barra tv e no facebook é lucasmoserguitar tá e é isso aí tamo junto
1: então, em breve Valeu. o site aí para comprar uns, uns...
2: Presets. Uns, uns
1: presets aí
2: <risos> isso aí Vamos, então, tá, bora, agora, vamos uh, lembrando é. sempre uh, canais oficiais do pablo arroba pablo klein no instagram Pablo Klein no YouTube, onde a gente tá agora. Se tu não tá vendo esse vídeo no YouTube, te recomendo ir no YouTube, te inscrever e curtir ele, porque agora o Pablo vai ser pai, ele precisa monetizar os vídeos, tá?
0: <risos> <risos> então, clica, Opa!
2: te inscreve, assim no sininho. Toda segunda-feira tem matéria no blog, toda terça-feira live sobre feeling na guitarra. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem conteúdo, sempre um conteúdo novo e exclusivo. Sacadas do improviso nesses conteúdos da semana. E toda quinta-feira, nosso podcast Paletada.
1: É isso aí. Vamos embora, então, encerrar essa daqui com aquele bom e velho bordão que eu adorei. <risos> Beleza, gurizada? Então, senta a paletada e bora sangrar os dedos.